0: Всем привет, это подкаст есть одно но, нас давно не было, мы соскучились, вы тоже соскучились, конечно же. Нас стало трое. Всем привет, это подкаст «Есть одно но». Мы снова на кухне, мы соскучились, нас давно не было. Дима Виноков, привет!
1: Привет, Денис Сушков. А не было у нас потому что что? Потому что я был в отпуске.
0: Да, о нем мы тоже обязательно поговорим. Есть важная тема, есть интересная тема, но начнем, конечно, с самого приятного. Давай поговорим о твоем отсутствии, которое было, безусловно, приятным. Расскажи, где был, что видел, как отдохнул может пригодиться тем, кто планирует в ноябре свалить от этого холода.
1: Те, кто планирует свалить от этого холода на Кубу, советую, потому что я был именно там, в стране победившего социализма, можно так сказать, или точнее коммунизма, который они там строили, строили и не достроили. Все разваливается, но это придает аутентичность всей Кубе, всей Гаване и всем селам, которые там находятся. Самый популярный курорт Варадера — это Офигенский красивый океан, белый песок, отель All Inclusive, и это портит ваш отдых. Потому что в эти отели заезжают русские туристы, за которых стыдно.
0: То есть такие, которые перепутали Турцию, с Слородера? Да. И приехали туда требовать. 5 виски кола. Помимо, и танцевать.
1: помимо того, что вот так требовать, они думают, что если он отвалил сотку и даже больше, он тут царь и король, и когда приходит какая-нибудь кубинская группа на территорию лаунж-бара, чтобы там поиграть, ты слышишь, там где клен шумит или что-то такое, и я просто брался за голову и убегал от этого.
0: Ноябрь – это вообще сезон на Кубе?
1: Начало сезона, да, там сейчас самый сок, самое то, температура под 30, Во. то есть не, не такая, что ты просто испепеляешься на солнце, а достаточно хорошая. Минус – очень короткий световой день, то есть рассвет – 7 утра, а закат уже в 6 вечера. То есть после 6 уже прям темно-темно, такая густая темнота. Но мы что делали? Мы два дня полежали на пляже, отдохнули, нам надоело, мы не можем отдыхать по-другому. Мы взяли тачку и сколесили всю Кубу. И вот это очень важно, потому что если вы не будете кататься сами на машине там по территории, с гидом, например, или с экскурсией, это все шляпа.
0: Я слышал, что самому небезопасно на Кубе ездить, потому что там, как и во многих странах, нет правил движения. Или они не соблюдаются. Все плюют на них, кто первый проскочил. И поэтому туристам не советуют брать машину на прокат. Якобы это опасно.
1: Это все чушь. Но какие-то правила соблюдаются, какие-то нет. Самое несоблюдаемое правило, это правило дальнего света. Тебе выжигает глаза просто. Они с ним едут лишь по той причине, что, чуваки, мне удобно. Я вот так поеду, а то, что ты напротив меня едешь, и тебя это слепит, мне плевать. И готовьтесь к тому, что вот те самые гужевые повозки, Серьезно? они там, это все правила в России существуют для Кубы. То есть там реально по скоростной трассе может начать гужевая повозка и ее обгонять тоже гужевая повозка ты представляешь да эту скорость я представляю гонки на колесницах из какого-нибудь фильма про древние рим вот так там очень медленно там 20 км в час какой-то кубинец может ехать тебе навстречу на этой гужевой повозке по крайней правой полосе но те кто права получила, не знают что крайняя левая полоса на трассе это полоса для обгона то есть ты движение там правостороннее обычно да как у нас да ты едешь по ней потом перестраиваешься обратно и все а там, для того, чтобы ты безопасно ездил, и с тобой ничего не случилось, и минимизировать вот эти моменты, ты едешь по крайней левой полосе, потому что по крайней правой, неважно, скоростная эта трасса, и, казалось бы, между двух городов, где нет никаких сел, там какая-то лошадь, какие-то люди, на мопеде с одной катафотой чувак едет, и это нормально.
0: Короче, тачку брать нужно обязательно.
1: Да, если вы хотите посмотреть именно кублу аутентичную и настоящую, то брать только машину. И не страшно. Там правила соблюдаются в целом, все хорошо, обгоны и все остальное, то есть все, все как положено. Что Я... по деньгам? По деньгам, кстати, это самая важная информация, которая очень мало в интернете, даже ютуб-блогеры или кто-то, кто был на Кубе, мало говорят ценники. Мы взяли машину минимум аренды на 3 дня, залог 150 кук, это 150 евро. У них валюта Куки на Евлике. Меняем с долларами на Кубу не едем. 10% комиссии при обмене. И где-то, не где-то, а ровно 90 кук в день стоил тачки То есть за 3 дня мы дали 280. Да? 270. 270, да. Бензин стоит 1 литр. Один кук 20 центов. Ну, это евро 20. В среднем машина ела немного бензина, поэтому окей. Но мы обкатали все. То есть мы жили в Варадер. Варадер – это 170 километров от Гаваны. Мы туда-обратно, виньялись, еще что-то. Мы посмотрели очень много и довольны. Не были только в одном месте, куда доставляют только самолеты. От того, где мы отдыхали.
0: Я про Кубу знаю только по рассказам родителей, которые там были, и остались в, в диком восторге. И слышу, что аутентичная Куба, она как раз очень неприглядная и бедная. У меня у мамы есть история, как она шла, по-моему, по, -моему, по Гаване, а какая-то кубинка увидела, что у нее красивая кофточка, и так она и приглянулась, что она бежала через всю улицу к маме с криком «продай мне кофточку». Собрала все деньги в доме, заняла у соседки, получилось 4 Кука, и говорит, это все, что есть, вообще дети жрать не будут месяц, только кофту продай. Мам не продала, кстати.
1: Это есть такая история, там даже на пляже ты можешь отдыхать и проходить какая-нибудь кубинка, которая выменивает, то есть там ченч, когда ты предлагаешь им, они, допустим, могут тебе сигары или ром отдать, а ты, например, отдаешь свою футболку или кофту. То есть признак зажиточного кубинца – это белые вещи, потому что у них очень дорого стоит. Порошок э, стирать это тоже деньги, потому что на океан ты не пойдешь в соленой воде, нужно стирать в пресный, водопровод, все это дорого, и поэтому очень дорогие кубинцы, которые торгуют запрещенными препаратами и там чем-то еще, это сразу их видно, они все в кипельно-белом. Вот эти тачки из мультфильма, шикарные розовые и всякие такие, это как гештальт, на котором действительно надо прокатиться, но они с виду красивые, внутри, конечно, кое-как они пытаются поддерживать, ну, 62-го года, на котором катались вот шеврали, ну капец. Что по рому и сигарам? Отличается ли вкус?
0: Отличается. Для человека, который, ну. Не соображает да? Ну, который как да приходит и говорит, ну бакарди ладно вроде норм.
1: Там бакарди нет, там все другое, там дело. хавана клаб и мулата как-то еще э вкуснее все. Ну потому что солнце, море, океан на секундочку, да? Ну да, там там хоть шашлык поешь тоже вкуснее. И у меня был такой маленький желания, Вот как у нашего общего с тобой знакомого, он впервые попробовал суши в Японии. Mm -hmm. То есть он ни роллы, ничего такого не ел в России, он попробовал это в Японии, я не курю. И как некурящий человек, я попробовал кубинскую сигару с бокалом Рома, глядя на океан на Кубе. Все, комбо. Я это собрал.
0: Ну и давай, раз уж начали о деньгах за машину, сколько стоит поездка на двоих?
1: Все очень просто, нечего вскрывать Смотрите, какая история происходит с отелями На Кубе, что называется, четверка Это устойчивая двушка с плюсом Прям вот так, ни меньше, ни больше И в такие отели ты едешь, вроде бы четверка Кормят неплохо Ты встретишь там вот этих русских туристов За которых тебе будет стыдно Но если на это не обращать внимания За это придется отдать 100 плюс 122, где-то 120, 125 100, Только отельешь ну, От... то, то отели и билеты. Отель, перелет. питание, перелет, трансфер, uh -huh. да. Вот это все входит, а затем твои же расходы, какие ты хочешь. То есть мы ужинали, когда нам надоело вот эта лонклюзивская еда, потому что она на третий день все равно однотипная, и ты такой думаешь, ой, ладно. Причем разница в том, что ты брал бы без питания или с питанием, не такая большая, поэтому мы взяли с питанием на всякий случай. Кормят вкусно? Среднее, обычно У них нету какой-то своей, какой-то кухни в виду бедности. То есть, ну нету там такого. То есть в ресторанах ты можешь встретить крабов, креветок и чего-то еще, на All Inclusive этого не будет. Ну, только если в какой-нибудь ультрапятерке или где-нибудь еще. И у них вечная маньяна. Проблемы в твоем номере это твои проблемы. Проблемы не у тебя, за ресепшеном их нет. А, мы сняли номер, у нас он был на первом этаже, но с видом на океан. Я такой, вау, подбегаю к балкону, двигаю дверь, она не открывается. Точнее, она открылась по диагонали, так, вверх чуть-чуть. Я такой. Что? Смотрю, внизу саморез. Они решили проблему поломанного замка с саморезом. Мы подходим на ресепшн, объясняем, дайте нам отвертку, мы сами там все решим. Они, ну, отвертка, вы сумасшедшие, типа, до свидания. Но мы нашли ремонтников, позвали их к себе, дал им один кук, они нам открутили, окей, окей, до свидания. Все, и мы решили эту проблему, сами готовьтесь к таким поворотам, что придется это делать самим. И в этом это такая куба, это не Турция, где тебя будут
0: облизывать с ног до головы. Короче, Куба класс, аутентичное, тепло, но готовьте ваши куки.
1: Это абсолютно верно, потому что, когда ты туда приезжаешь, вроде бы там чуть-чуть, тут чуть-чуть, в общем, на двоих, на 9 дней 200 с куста. Но зато воспоминания, потому что ты же не будешь туда летать, ну, каждый свой отпуск. Во-первых, 12 часов лета.
0: Как человеку, который видел Кубу только на фотках, скажи, есть ли там возможность сбежать на уединенный пляж, знаешь, когда закат, океан, песок никого вокруг.
1: Да, есть. Потому что вся территория Вородера, которая насыпан вот этот белый песок, он огромный, кипельно-белый, э, вроде бы и отелей много, но к вечеру народ расходится и можно найти то место, где никого и сфоткаться так, что никого. Потому... Особенно, знаешь, какой момент? В 6 часов, где-то начало седьмого начинается ужин all-inclusive. И вся эта толпа сваливает, и ты, чтобы туда не бежать, есть, остаешься на пляже в этот момент закат и никого, ну там очень-очень мало людей. Чуть дальше можно, когда берешь машину, ты можешь останавливаться в тех местах, где вообще нет никого. Мы ехали рано-рано утром в Гавану, остановились у самого популярного моста, где куда возят экскурсии, ну, такой огромный мост, вид на океан. и мы были рано-рано утром, самые первые. У меня был чашечка кофе в руках, мизинчиком таблетка. Я, я думал, я думал, мизинчик
0: типа таблетка нет. На всякий случай. Трюмерке,
1: <свят> Мало ли что. А, кстати, от желудка обязательно надо взять туда <свят> таблетки. И вот так, кофе попиваешь и кайфуешь. То есть таких мест там достаточно. Но кубинцы любят халяву. Обсудили
0: машины, деньги, условия, еду, алкоголь само собой. Давай обсудим еще коротко кубинских людей. Кого видел, как живут, что интересного делают они там.
1: <свят> У них очень забавная история с автостопом. Даже если идет рейсовый автобус по твоему маршруту, который тебе нужен, и он не битком, они туда не сядут, они будут ждать автостопщиков, потому что это бесплатно, это халява, это маньяна. И находчивые кубинцы под некоторыми мостами на протяжении всей Кубы стоят почти выглядящие как ДПСники. Выходит на середину дороги, останавливает твою машину рукой, показывая, что припарковываемся, молодой человек, а арендованную тачку ее легко узнать, потому что все номера с арендованными машинами, у них знак Евросоюза или какой-то синий там, какой-то номерочек такой, что он выделяется ты припарковываешься он тебе объясняет что вот тут стоят люди их бы надо довести вот в ту сторону в которую вы едете не могли бы вы взять там троих четверых людей и не просто тебя просит а практически приказывает уговаривает а
0: они уполномочены или это оборот не в погонах
1: тупо? это оборот не просто это такой лайфхак возможно они платят то есть ты пришел на автостоп ты ему даешь там one песо например mm -hmm. и он тебе говорит я тебя сейчас усажу вот в эту машину и то есть все мы сначала не поняли хорошо что моя девушка знает испанский и она поняла, что нас хотят развести Я такой, что он хочет вообще? Я уже понял, что он не ДПСник Он что-то так дружелюбно втирает И Я говорю, нет, до свидания, мы поехали дальше Потом мы не останавливались э, Таким личностям, они были возмущены Они там, ва вай типа, почему? Едем дальше, ребятки, потому что ну, Неизвестная страна, неизвестно Каких кубинцев к вам, э, так сказать Подсадят в машину Что у них на уме, лишние проблемы мне не нужны Тем более, что я хотел там отдохнуть От людей, поэтому не надо Проезжаем мимо, с таким можете столкнуться а в остальном ничего.
0: Вообще в тех местах, в которых у тебя был курортный отдых, а Куба какое бы место заняла? Типа это ТОП-1 или хотя бы ТОП-3?
1: Это ТОП-экзотик, то есть это такая точка на карте, в которой надо побывать. Просто отдохнуть, слетав в Турцию и побыв на пляже, но не побывав в Стамбуле, это два разных отдыха, это две разные страны как-будто. Да. И Куба то же самое. Ты можешь прилететь туда и отдохнуть в Вородера, не выходя, как большинство русских туристов и иностранных делали. Очень много канадцев. У них 4 часа лета. Они все там... Вы знаете канадцев по термокружкам. Они на бар подходят с термокружкой, отдают, им наливают туда пиво, там целый термос. И они уходят на пляж, кайфуют, им больше ничего не надо. И поэтому в Кубу, если прилетать, то только вот смотреть все это. Там и водопады, и горы, и сочетание пляжа и океан. Но если посмотреть только одно, возвращаться туда придется. Про отдых,
0: мне кажется, достаточно. Потому К... что львица Кайфонс... сейчас, скупая слеза, просто купая слюна уже просто до живота свисает. Поговорим о серьезном. И пока ты там, хотел сказать, прохлаждался, но на самом деле грелся на Кубе с бокальчиком Рома, у меня назрел вопрос, который нам срочно нужно обсудить. Появился он в связи с э, проблемой моих друзей. Обрисую сейчас тебе и всем остальным. Ребята э, пишут новости для паблика ВКонтакте. Делают это добровольно, не получают зарплату, просто им в какой-то момент стало интересно такое творческое объединение. И у них э, растет число подписчиков, уверенно, стабильно. И, естественно, как всегда бывает, помимо благодарного народа, который ставит лайки, репостит, пишет приятные вещи, появляются хейтеры. Которые пишут э, такие комментарии, как Фу, скатились, автор ничего не понимает Опять говно, когда уже будет нормальный контент То есть люди бесплатно потребляют то, что эти ребята производят И остаются недовольны Я когда общался с ребятами на эту тему, они сказали, что их, э, эти хейтеры, дико дизморалят Ну то есть... Э, подрывают интерес как-то к этому делу, заставляют в себе сомневаться, хотя их на самом деле, ну, очень маленькое число от количества подписчиков. Я им предложил решение, мол, ребят, у вас несколько тысяч человек читают ваши новости, а комментарии такого рода пишут, ну, десяток-два. Забаньте их, заблокируйте, киньте в черный список, вы не будете этого видеть, вам будет комфортно, всем хорошо, продолжаем расти дальше и работаем. На что услышал тонну возражений э, из серии, что блокировать людей в интернете это поведение обиженки. Собственно, весь вопрос. Этично ли молча блокировать неугодных тебе людей в интернете? Если да, то за что?
1: За то, что тебе некомфортно. Я бы тоже за такую вот историю. Очень забавно смотреть на людей, читать такие комментарии. Я, правда, их быстро пролистываю, закрываю, чтобы не портить тебе настроение. Дело в чем? Ты подписываешься на какую-то группу определенную, смотришь контент. Ты его потребляешь, тебе он нравится. Как только тебе он перестал нравиться, отписываешься и уходишь. А если ты считаешь, что своим мнением или своим поведением таким вызывающим и откровенным обсером того, что там происходит, ты что-то изменишь, то мне очень жалко таких людей. Потому что, мне кажется, они в жизни, в реальности, тоже так же себя ведут. И на них смотрят как на неотесанных, необразованных людей, которые хабальнически себя ведут. Это некрасиво.
0: Я считаю, что... Вряд ли эти люди ведут себя так в жизни. Может, они какую-то агрессию, которую они как раз не могут в реальности показать, они выплескивают в интернете. И Нет.
1: такое тоже, да.
0: Но даже если в жизни к тебе подходит неприятный, незнакомый человек просто на улице, хватает тебя за рукав и говорит «Дим, ну говно делаешь, Дим, ну что ты в ответ ему скажешь? Ты же не будешь стоять и слушать это, правильно?» В лучшем случае, в правильном случае, ты прекратишь общение, развернешься, уйдешь, пошлёшь его, окей. Но ну, поставишь стену между вами.
1: Между нами стена будет.
0: Есть еще вариант дать по лицу, конечно, но мы из-за гуманности в интернете так все равно не сделаешь.
1: По поводу обиженок, это не должно так срабатывать, я считаю. То есть это моя стена, допустим, ВКонтакте, моя, моя страница в Инсте. Это моя страница. Я туда выкладываю фотографии в первую очередь для себя и для своих там самых близких, любимых друзей. А основная толпа, которая потом приходит и подписывается, кого я не знаю, если кто-то из них начнет писать мне какие-то гадости, или даже из близких, знакомых, друзей, кто пишет какой-то неугодный комментарий, я спокойно пишу в личку, либо удаляю и говорю, что, слушай, ну не пиши-то такое, мне не нравится. Я не хочу, чтобы на моей стене вот так это выглядело. Но это все равно, что вы открываете свою тетрадь и начинаете там писать. Подходит человек и просто перечеркивает что-то идет дальше.
0: С личными страницами, я думаю... И так понятно, никто не может туда лезть. Ну, все могут, конечно, это интернет, но ты там царь и делаешь все, что хочешь. А в публичном поле? Ну, то есть ребята ж пишут не для себя, не чтобы они друг у друга эти статьи читали, а для какой-то общественности, для своих подписчиков стараются. Вот к нашему подкасту, если, например, набегут люди в комментарии, понаставят нулей, по-моему, нельзя нули войти он ставить, единички.
1: Понапишут, что вы уроды, стремная хрень и вообще это отстой? Да. Ну там же банить нельзя. Ну хорошо, допустим, они это будут писать где-то еще. Зачем вы тогда нас слушаете? Не слушайте. Я, я не оскорблюсь никоим образом, если вы просто не будете слушать. Если вы считаете, что я делаю говно, то почему вы тогда считаете, что ваше мнение правильное?
0: И вообще, насколько нужно быть говноедом, чтобы вещь, которая тебе дико неприятная и вызывает такой дискомфорт, что ты ставишь этому единицу, пишешь комментарии, ее нужно продолжать потреблять, продолжать читать, продолжать слушать, смотреть и так далее.
1: Я вообще за то, чтобы убрали лайк, дизлайк и вообще эти сердечки, потому что иногда смотришь контент на ютубе, и понимаешь, что сделано все круто. Вот, ну, все. И от информативности, и, в принципе, съемка хорошая, и все окей, и пролист, и очень, допустим, 100 тысяч лайков и 20 тысяч дизлайков. И ты думаешь, кто эти 20 тысяч людей? И ты смотришь, потом листаешь комментарии думаешь, почему вы поставили дизлайк? Ой, мне не понравилось, как когда бабка повернулась. И он ставит дизлайк. Я хочу, чтобы лишили таких людей этой возможности. Это вот как в клипе The Hatters когда... Я забыл, какая песня, по-моему, один из последних клипов, когда там по сюжету клипа парень такой упитанный сидит, ставит дизлайк, пишет плохой комментарий, а потом они в итоге группу эту, которая он поставил дизлайк, пришла к нему домой на корпоратив типа в дни рождения, и они разнесли там ему хату, как что-то в этом духе. То есть мне кажется, это очень-очень низко так делать, когда это абсолютно не аргументировано. Ну вот, эй, говно, пойду дальше.
0: Вообще идея здравая, убрать выражение оценки оставить просто просмотры как инструмент измерения тебя смотрят много людей значит классный
1: при этом знаешь как я бы сделал просмотры по хронометражу я
0: сейчас задумался дизлайки может быть приносят какую-то пользу если ты например человек в сфере новый Делаешь что-то для себя новое, тебе интересно мнение окружающих. Так или иначе, твои друзья, твои родные, ну, слукавят, ну, приукрасят.
1: Очень простая схема. Если э, ты хочешь спросить мнение, то один дизлайк или слова «это все ху... говно» тебе не сделает погоды. То есть конструктивная критика не будет переходить в оскорбление. Самое
0: неприятное в этом хейте в том, э, что ты не можешь ответить людям.
1: А зачем? Ну, это как... Масло в огонь подливай. Многие пытаются. Ты же сам
0: упомянул клип Хейтера, где они сняли видос, по сути, про хейтера. Ну, то
1: есть, да.
0: ответ всем, кто их ненавидит. А Ира Шихман, которая ведет программу «А поговорить на ютубе» интервью делает, у нее была рубрика, где она в конце каждого выпуска зачитывала пять самых диких комментариев, где ее оскорбляют как только угодно, и как-то на это отвечала. Самое ужасное, что когда на одного человека, популярного известного, набрасываются сотни, а то и тысячи недовольных, просто чтобы закидать говном, он не может им адекватно ответить. То Кто есть отдельно ради них выпускать что-то глупо.
1: Такое есть, и когда такое делают, это не всегда срабатывает. Люди не слышат. То есть они не хотят уже волна. Я не понимаю э -э протест, когда... Это настолько накатано и Просто подхвачено за, там, я не знаю Ну, за что За какую-то вот вообще такую маленькую-маленькую деталь Из этого раздувается какая-то огромная истерика И все там, ва и гад И все забывают Самое обидное в жизни, что происходит Человек может сто миллионов дел хороших сделать Ошибиться один раз да. Его засуруют, так его запомнят За то, что его обосрали Это нас так не ново И мы так это... Мне кажется, когда мы это изменим человечество изменится.
0: А если ты, как преданный поклонник блогера, журналиста, певца, действительно считаешь, что твой кумир, ну, ошибается, идет по не той дороге и хочешь ему как-то помочь, должен же быть инструмент, чтобы это высказать.
1: Этот инструмент есть, это комментарий. Можно сердечки убрать, дизлайки убрать, но комментарий тоже с фразой «Ой, это стало говном» и «Идите все нахер отписка» тоже и человеку не поможет, ну, тому же ютуберу, там, журналисту или кому-то еще. И в целом просто, знаешь, так, я плюнул, насрал, убежал. Зачем? Ну, ты просто тогда отпишись. Или если ты, ну, так, сердцем болеешь, напиши такой конструктивный, спокойный комментарий. Мне кажется, когда люди что-то конструктивное пишут, это заметно, что это поднимается повыше, потому что нравится что-то, когда пишут нормальное.
0: Я вообще, в принципе, сторонник голосования рублем, это называется, то есть, когда а, твоя любимая компания выпускает игру, которая тебе не понравилась, чаще всего просто такие скандалы в игровом сообществе возникают, начинается бешеный шум, им занижают оценки за все предыдущие проекты, пишут в интернете огромные треды на несколько тысяч комментариев, но суть-то не меняется, компания по-прежнему получает деньги. Если тебе что-то не нравится, то, что производит компания, самый простой вариант — не приносить ей денег, да. не покупать, не приносить денег блогеру не смотреть, не приносить денег музыканту не скачивать. А От на того, херовое
1: что... кино не ходить.
0: Не ходить на кино, которое, по твоему мнению, плохое. Но не думать при этом, что твое мнение единственно правильное, если ты не посмотрел, например, «Мстители», потому что не любишь Марвел, считаешь это низким жанром, а фильм при этом собрал полтора миллиарда, почти два, то это как бы проблемы разности вкусов, но явно не проблемы тех людей, которым это понравилось. Еще одна классная фраза, кстати, пока не забыл. Тот факт, что тебе не нравится какая-то вещь, не делает тебя лучше людей, которым она нравится.
1: Сильно. Наливай. Надо понять.
0: Ты, Ром, не привез с кубы, что наливай-то? Теперь давай попробуем еще немножко распутать этот клубок, потому что да, тебе написали плохую вещь. Не объективную, не конструктивную, а плохую. Ты человека за это заблокировал. Ну, или нескольких. Люди начинают в ответ на это обижаться. Точнее, не обижаться, а истерить еще сильнее. То есть, ах, он меня заблокировал, ах, он обиженка, и все в таком духе. И поэтому люди боятся, что блокировка, ну, я про своих знакомых, я так понимаю, они боятся, что эта блокировка выставит их какими-то обиженками.
1: Тут... Нужно, если ты хочешь не блокировать, я так считаю, то нужно уповать на большинство адекватов в твоей группе, которые пишут наоборот то, что это все окей, нравится, и не обращать внимания на кал, который постоянно пишут. Но кто разрешал людям, которые пишут постоянное говно, приходить и гадить на лужайку в чужом дворе? Вот кто? Кто вам разрешал? Ребятки, вам не нравится этот контент, вы не уходите, я вас удаляю. Я э эти новости, вот как вот твои друзья, эти новости я пишу для тех людей, которым нрав, Вам не нрав, не окей, до свидания, все. Я не ставлю цель охватить весь мир и чтобы я всем нравился, но делать Вещи для людей, которые получают удовольствие от того, что ты делаешь, это гораздо приятнее, чем понимать, что в этом котле еще и какие-то люди, которым постоянно что-то не нравится, и все, все очень плохо.
0: Вообще современный подход к общению в интернете предполагает отношение к этому как к заботе о себе. Ну, то есть в жизни ты окружаешь себя людьми, которые тебе приятны, правильно? Ты не общаешься с мудаками.
1: Абсолютно верно. Иногда, когда общаешься, потом думаешь, вот они, мудаки. Ну.
0: Если это не случайно, внезапно вскрывается, или если у тебя не какой-нибудь стокгольмский синдром, то ты не будешь долго работать в коллективе, где тебя окружают исключительно плохие люди. Ты не будешь терпеть боль, унижение добровольно и неконструктивную критику в свой адрес. Правильно?
1: Конечно.
0: Вот такой же подход к общению в интернете, как к созданию пространства которым тебе комфортно. И из этого пространства нужно выбрасывать, приложить усилия и выбросить то, что тебе некомфортно.
1: Пришла в голову мысль о том, что многие площадки, которые сейчас создаются на пространствах интернета, они создаются лишь бы к ним пришли пофигу пишите всякое говно, пишите хорошее, пишите полную чушь, хайте нас, но это создает площадку людей, это набирает там количество человек, подписчиков и так далее. И вот тут надо реально разграничить. Есть такие площадки, и туда welcome, идите срите сколько вам угодно. А создаются некоторые вещи действительно такие вот сакральные, красивые, хорошие для, для кого-то, не для площадки, ой, лишь бы к нам пришло побольше людей. Нет, они пришли для тех, кто понимает это.
0: Это официально первый подкаст в российском нет. интернете, где слова «говно» и «срать» звучат
1: чаще всего. Не М -м -м. факт, надо порыться. Но у нас Но есть шанс на мы, рекордов. Понимаешь, когда мы говорим о комментариях в интернете, о том, что творится в интернете, тут говно само всплывает. Тут вариантов нет.
0: <смех> я задумался о создании этой безопасной среды для себя, комфортной среды, и начал блокировать людей, даже тех, с которыми никогда не общался. Ну, так работают все современные соцсети, что они тебя постоянно подсовывают по алгоритмам людей, контент, посты, на которые ты активно не подписан не смотришь, но они, может быть, тебе понравятся. И вот так мне твиттер подсовывал Дениса Косякова. Это комик, актер... Блогер в том числе И я поймал себя на мысли, что мне не нравится Все, что он пишет Пришлось взять себя в руки и заблокировать человека С которым мы даже не знакомы Просто чтобы алгоритмы, чтобы <laughs> Великая сеть Интернет поняла, что мы не хотим общаться Я не хочу общаться Не хочу видеть то, что пишет этот человек
1: Я вспомнил сейчас историю Я когда-то чистил друзей ВКонтакте Ох,
0: Все пообижались, небось, да, на тебя?
1: Это был п***дец я начинал отписки вот эти вот все, потому что думаю, так ты кто? Ты кто? Ты что? Это откуда это? И мне потом начали писать, а че это ты? А почему? А что такое? А? Тут... На каком основании? Потом я придумал офигенскую вещь. Я просто удалил свою страницу, создал новую и все добавил. Добавил, да, определенное количество там друзей. Но сейчас все равно тоже набралось, тоже надо сесть почистить, а некогда неохота этим заниматься. И я когда-то сам спрашивал у человека, думаю, а что ты меня удалил? Я такой, что-то я спросил, а потом сам думал, нафиг я спросил вообще. Я такой думаю, ладно, ладно, окей, все, да-да, давай пока, я понял, давай пока.
0: У меня есть другая проблема, я на некоторых не подписался, не, не успел, проглядел, не знаю как, но у меня в Инстаграме есть люди, с которыми мы периодически общаемся, даже видимся, и они подписаны на меня много лет в Инстаграме, а я тогда не подписался в ответ, а подписаться сейчас, пять лет спустя, они это увидят, и возникнут ко мне вопросы.
1: Очень интересная штука Когда сейчас мы знакомимся Люди становятся близки И это как будто становится обязательным Подписаться на кого-то где-то Ну
0: знакомство часто прям начинается С этого вторая фраза после «Привет» «Привет, давай инсту»
1: И я так на некоторых и не подписан до сих пор Есть люди, которых я знаю Я на них не подписан Ну блин, зачем? Почему, если я знакомлюсь с человеком, у него там, например, цветочная лавка, я должен подписаться на его магазин его цветочные лавки. иди да нахер.
0: Точно так же, как если ты встречаешь человека и не хочешь с ним близко дружить. Ну, например, вы.
1: Даешь ему Куда Война... ты не заходишь?
0: Миллион лет. Заводишь как-нибудь помой, но я, вот они тебя всех здравствуешь. Я имел в виду в жизни. Ты общаешься с человеком, например, по работе. А обсуждать личные вопросы, ну, не хочется. Нужно устанавливать границы. Если к тебе твой коллега по работе, с которым вы видитесь и общаетесь только по работе, завалится в 12 ночи с криками: там: У меня душевная боль! Братан! Да, ты ну, имеешь полное право ему и отказать. Нет, если он там совсем в беде, то, конечно, чем не помочь по-человечески, но сидеть, выслушивать вот это все ты не обязан.
1: Я вообще понимаю, что есть люди, которые, ну, такие как я, они страдают этой истории, потому что когда человек общительный, открытый, многие люди не понимают что это просто такой человек, это не значит, что вы стали его там лучшим другом. Просто часто получается так, что все думают, что я капец стал братом-другом и все там от такое, а ты просто деловые отношения установил там с клиентом с каким-нибудь. Потому что когда-то работал ведущим на свадьбах, было страшно, это время, конечно, прошло. И они думали, что я там пипец какой-то друг, а я такой, ну, хорош. Что происходит-то? Э -э -э. И так часто, так и на работе, на основной может случиться.
0: Я почему-то думал, что у нас будут расходиться мнения на этот счет, но мы оба согласны с тем, что блокировать людей в интернете по любому поводу это нормально, лишь бы тебе от этого становилось комфортнее, правильно?
1: Абсолютно верно, потому что если обидеться, то это они обиделись на то, что их там кто-то заблокировал. Ну, ребятки, значит, вы как-то себя неправильно вели. Ваше поведение не нравится тому человеку, на чьей территории вы себя так ведете. А если вы, как я,
0: например, нервничаете каждый раз перед тем, как кого-то удалить, заблокировать, ну, бывает такое, а что подумает, а вдруг увидит, а вдруг это я плохо поступаю, попробуйте начать с малого, отпишитесь, ВКонтакте от какого-нибудь бесполезного паблика, наверняка у вас есть такой, который постит второсортные мемы.
1: Магазины, отпишитесь, удалите из друзей магазины, там я не знаю, какие-то группы, которые когда-то там создавались, там старые, вообще кайф. Сейчас, кстати, в Инсте очень очень удобная фишка скрыть сторис.
0: Да, безумно. Нужно пальцем нажать, подержать, и можно не смотреть. Но человек увидит, что ты не смотришь его историю, и, видишь, опять возникает эта нервозность. На самом деле, главное начать, как с уборкой. Вот стоит одну вещь лишнюю с хлама выбросить, заканчивается день тем, что ты три мешка вообще барахлаву а носишь, да, и просто в мусор. То же самое. Попробуйте с малого, а потом поймете, что просто у вас перед глазами визуального мусора реально стало больше. Ой, точнее, меньше. Больше остался как раз тот, который... Не вот на, ту, не на ту кнопку нажал, подписался на 10 других. Визуального мусора становится меньше, и вам захочется еще больше двигаться к этому безопасному пространству, которое заставляет вас чувствовать себя комфортно, и при этом дает информацию, которая вам интересна и не вызывает негатива.
1: У меня, кстати, периодически ловлю какую-то э, волну того, что я хочу вот либо нафиг все удалить ну, то есть Инсту, ВКонтакте, где вот я там есть, все это удалить вообще, не залазить, не залазить, не залазить. И, может быть, вообще как бы вылечиться от этой болезни Инстаграма и побольше читать каких-то полезных статей, журналов, смотреть те фильмы, которые я смотрю. В принципе, мне и сейчас есть столько времени, но все равно.
0: У этого есть термин даже, называется цифровой детокс.
1: Либо э, наступает такой момент, что я хочу, наоборот, себе много подписчиков, много историй, много постов. Много чего-то рассказывать и вот эти какие-то качели, они постоянные. То есть как-то я прям не знаю. Вот не знаю что. У делать. тебя
0: же был классный шанс на той же Кубе не удалять сами аккаунты, а просто приложение удалить или отключить уведомления в них, например.
1: Я так сделал с Телеграмом, потому что там много рабочих чатов каких-то всяких разных, ну или просто чатов, где все кто-то пишет, это я выключил. А инста мне была нужна, потому что я постил именно в сторис э, какие-то такие полуполезные вещи, насколько мне это казалось, интересным и полезным, чтобы люди узнавали. Потому что я как раз там рассказал об аренде автомобилей, у меня народ просил вот эту всю информацию. Там интернет у них по карточкам. Это очень круто. Потому что когда садишься в садишься в машину, едешь путешествовать в Гавану, ну и там смотреть достопримечательности, все, в дороге у тебя нет интернета, у тебя нет интернета в Гаване, только возле какого-нибудь отеля, который раздает Wi-Fi, тебе нужно пойти купить карточку. Один час стоит один кук, 1 евро. Ты стираешь пин-код и пароль, вводишь, и ты час можешь сидеть в интернете. Ты можешь выйти, потом опять зайти, время фиксируется входа-захода, и все! Товарищи, Никаких вам... Кстати, нельзя посмотреть фильмы-сериалы, они там заблокированы для просмотра на территории этой страны, так что только качать. Зато Ради... океан.
0: Ради океана можно интернет по карточкам потерпеть. А
1: я, кстати, вообще не обламывался.
0: Если вы еще до конца не убедились в том, что такая профилактика цифровая необходима, есть пара примеров напоследок у меня Во-первых, если вы боитесь, что человек, которого вы заблокируете, задает на вас обиду Представьте, что этот человек приглашает вас на свидание А вам не хочется Вы же не будете соглашаться идти с человеком на свидание, только чтобы он не обиделся
1: Прикольно, можно даже представить, что этот человек позвался на юбилей своего дяди 60-летним, например, какого-нибудь А вы не знаете ни его дяди, ни кого-то же зачем идти.
0: Вы в любом случае хоть как-то, хоть отмазами, хоть вежливо, но откажетесь. А если вы согласитесь в такой ситуации, тогда стоит что-то прояснить в своей голове. И финалочка история про японского игрового дизайнера. Зовут его Хидеки Камия. Это безумно популярный в Твиттере мужик, который создал игру Байонетта. Например, он знаменит больше своей активностью в Твиттере, чем, наверное, даже играми. На него подписано по 200 сотен тысяч человек, и он блокирует людей по любому поводу. У него есть закрепленный пост, в котором говорит за повторяющиеся вопросы, блок, за вопросы, которые меня лично раздражают, блок, за вопросы, когда выйдет новая игра, блок, за все, что ему не нравится, он блокирует людей. Недавно один из блогеров выяснил, что в сумме он заблокировал 17 17398 человек, он знал точное число.
1: Мне интересно, есть ли среди этих э, людей, которые попали в бан, его близкие друзья или просто друзья или знакомые?
0: Мне кажется, у него есть секретный аккаунт, в котором он общается с близкими и знакомыми, а этот общественный, и там он творит, что хочет, полную вакханалию, точнее, полную монархию у него.
1: Просто почему-то... Э, я даже, кстати, сейчас вспомнил свою учительницу по литературе, русскому языку, я бы сейчас с ней точно поспорил бы, я надо в подкаст, <свят> потому что она когда-то э, разговаривала о звездах шоу-бизнеса с нами и говорила о том, что все, это ли, ваша жизнь или не учительница русского языка литературы. Какая-то из учительниц, давайте так, чтобы обелить немножко, не очернять, э, о том, что... Вот звезды, вы, ребятки, готовы к тому, что вы поете, там, танцуете и все делаете? Будьте готовы, что вот будут смотреть ваше белье, вот почему вы скрывать, вы должны все рассказывать. Я такой думаю сейчас, ты че вообще? Что это за ерунда? Я не хочу рассказывать, не буду рассказывать, как у нас сейчас, да, там нужен свою жизнь вот на показ в Инстаграм, всю семью, это тот, это там, это здесь-то. Нет, я даже вообще не против, если какой-то из звезд шоу-бизнес какая-то возьмет и заблокирует, закроет свой аккаунт и заберет туда определенное количество друзей, людей и все. И на него наверняка обрушится там шквал чего-то там, как на Джастин Бибера, когда он так что-то заблокировал свой инсту или удалил его. Да, он удалял Инстаграм, а потом,
0: кстати, несколько лет и до сих пор продолжает лечиться от депрессии. Ну, потому что мне сложно даже представить, а писать словами, наверное, еще сложнее, каково это выносить ежедневно тонны хейта, которые на тебя сыпятся. У него есть поклонники, обожатели, и их тоже много, но это не приносит тебе удовольствия, когда есть Тысячи, а то и десятки тысяч людей, которые караулят тебя во всех соцсетях, а иногда и вживую, чтобы сделать или сказать гадость. Это ужасно.
1: Да, я не понимаю таких людей, наверняка никогда не пойму, потому что Джастин Бибер, несмотря на то, как он там стал популярным, что-то еще там, его истории завидуют, он продал машину за 500 миллионов с чем-то, и отдал все на благотворительность. И вот те люди, которые рот на него открывают, Сука, вы вот сначала так сделаете, а потом скажите, я так же делаю, но вот тут он мудак. Окей, тогда я еще может быть подумаю, где он смудачил. А так вообще респект, пацану. Короче, вспоминаю старую интернетную
0: мудрость из нулевых, не кормите троллей. Блокируйте троллей, а нас кормите оценками войдмся положительным, конечно, 5 звезд, иначе забаним везде.
1: Просто в край прям.
0: Это подкаст «Есть одно но». Мы выходим в iTunes, в Pocket Cast, в CastBox, в ВКонтакте и на всех ваших любимых площадках, кроме Яндекса, который нас почему-то не добавляет. Так, Но мы попробуем с этим разобраться и обязательно еще вернемся, чтобы чем нибудь обсудить. Дима Минаков, Денис Сушков. Было клево. Пока.